0: Schusskreis, der Podcast der Hockeyzeitung mit Chris Faust und Sören Wolke. Howard by Abschaff. Der Podcast wird unterstützt von Autobebion. Die Bebion-Gruppe hat neun Standorte rund um Stuttgart und vertreibt die Marken Peugeot, Citroën, Mazda, Kia, Fiat und Abarth. Das Familienunternehmen ist seit über 70 Jahren Mobilitätspartner in der Region Stuttgart. Aktuelle Angebote und offene Stellen, auch für Azubis, findet ihr auf wwwauto bebionde Und damit herzlich willkommen bei Schusskreis, dem Podcast der Hockey Zeitung Zwischen dem vorletzten Bundesliga-Spieltag und dem letzten Bundesliga-Hauptrundenspieltag begrüßen euch Sürich und mir gegenüber Christopher Faust. Herzlich willkommen. Hallo alle draußen. Chris, wir haben ein ja, sehr intensives Bundesliga-Wochenende hinter uns und da wollen wir natürlich dann auch noch mal kurz drauf blicken, bevor wir auf den letzten... Spieltag zu sprechen kommen, für dich auch der Heimsieg der Bremer Damen gegen den Düsseldorfer C, die größte Überraschung in der Damen-Bundesliga?
1: Sicherlich, also wir wissen ja über die talentierte Truppe von Flori und wenn die einen Sahnetag haben, können die halt auch jeden schlagen, aber sie haben auch am Tag vorher das Sechs-Punkte-Spiel gegen die Flottis verloren, also, aber kennen wir alle, junge Truppe, weißt du nie, was du bekommst, ja.
0: Und in der Damen-Bundesliga sind noch ein paar mehr Entscheidungen auch gefallen durch die Düsseldorfer Niederlage, unter anderem auch die Tatsache, dass Rot-Weiß-Köln als Staffel 1. aus Staffel A in die Viertelfinals gehen wird, das wissen wir jetzt schon vor dem letzten Spieltag. Die Düsseldorfer Damen, Chris, jetzt dieses 2-3 in, in Bremen, nur Platz 2, eigentlich ja ein bisschen wenig vielleicht für die Ansprüche des deutschen Meisters. Ach
1: naja, würde ich jetzt so nicht sagen. Also die haben so viel Qualität, Celine ist jetzt wieder dabei nach der Verletzung, das muss auch erst wieder rund laufen. Warten wir es mal ab. Die sehen wir in meinen Augen ganz sicher in Mannheim und wahrscheinlich auch an beiden Tagen.
0: Und Rot-Weiß Köln am Wochenende 3-3 beim HTHC gespielt und sich zu so einem ja, 1-0-Sieg gegen den MSC gequält. Also so richtig, sage ich mal, in Topform sah das jetzt auch nicht aus am äh, vergangenen Wochenende. Und man muss sagen, vor allem die drei Teams unten machen echt richtig Spaß, kann man sagen. Ich habe gerade schon München angesprochen, nur 0-1 verloren im Auswärtsspiel bei, bei Köln. Bremen mit dem Sieg gegen Düsseldorf und Großflottbeck hat am Samstag ja noch Bremen geschlagen mit 1-0 und nur knapp mit 0-2 gegen den HTHC verloren. Staffel A macht einfach Spaß, oder?
1: Und nicht zu vergessen, dass MSC 1-1 in Düsseldorf spielt. Das wird sehr spannend für den letzten Spieltag, aber da kommen wir später zu.
0: Und Wir wollen natürlich auch die andere Staffel nicht außer Acht lassen, denn da, sage ich mal, ist jetzt wirklich alles geklärt, letzte Zweifel ausgeräumt und da stehen eigentlich schon die Tabellenkonstellationen vor dem letzten Spieltag schon fest. Fürs Viertelfinale vor allem die Damen von Mannheimer C. Chris, 15 Spiele, 43 Punkte, auch wieder am Wochenende ohne Niederlage geblieben einzig im Heimspiel gegen den Berliner HC gab es damals ein 1-1-Remi, der top eigentlich jetzt auch, sowohl für Viertelfinals als auch für Final Four, kommt aus Mannheim, oder?
1: Ja, wenn wir sehen mit dem Mannheimer HC, wir haben ja jetzt in der Vergangenheit gelernt, dass sie mit großen Spielen Kopfprobleme haben und zu Hause wird es das vielleicht auch nicht besser machen, aber wie wir ja auch schon im Interview letzte Woche in der Hockey-Zeitung hatten mit dem Headcoach, dass sie daran arbeiten, wenn wir erleben, ja, sie hatten auch ganz enges Derby unter der Woche gegen TSV, ich glaube, das Tor fiel ein paar Minuten vor Schluss konnten sie 1-0 gewinnen, aber Derbys sind ja wie immer eine andere Geschichte. Also in der Staffel ist es leider oder wie auch immer nicht so spannend wie in der anderen und wir werden sehen, wer sich dann letztendlich für Mannheim
0: qualifiziert. Also Mannheim ist sicher Erster mit 43 Punkten, Alster ist ja eigentlich sicher Zweiter mit 30 Punkten, der UHC ist Dritter mit 27 Punkten, hat aber auch schon ein Spiel mehr als Alster, denn Alster trifft noch am Samstag auf uhlenhorst Mülheim und dann ist der Berliner C Vierter mit 18 Punkten, Mülheim Fünfter mit 8, der TSV Mannheim Hockey ist Sechster mit vier Punkten. Aber Chris, wir wollen auf die spannende Ausgangslage in Gruppe A viel lieber zu sprechen kommen. Denn da ist so ein bisschen Showdown angesagt im Kampf um Tabellenplatz 4. Und das ist nicht nur irgendein Tabellenplatz, es ist der letzte Viertelfinalplatz. Und da haben noch drei Teams Chancen drauf. Nämlich unter anderem der Russland Päcker TGC steht auf eben jedem Viertelfinalplatz mit 16 Punkten. Der Bremer HC ist auf dem ersten Playdownplatz platz 5 mit 14 Punkten. Und der Münchner SC ist letzter mit 13 Zählern. Also drei Zähler, Rückstand auf Flottbeck für München und die Münchner Damen treten am letzten Spieltag in Bremen an. Also die beiden Teams, die auf dem Playdown-Platz stehen und die Gewinnerinnen werden Flottbeck dann zumindest erstmal überholen in der Live-Tabelle, sage ich mal, während man sagen muss, dass groß Großflottbeck ja beim Staffelsieger in Köln antritt. Also auf dem Papier Flottbeck jetzt auf diesem Viertelfinalplatz vermeintlich die beste Ausgangssituation, aber ich gehe jetzt mal vielleicht einen etwas unpopulären Weg und sage, Bremen ist zwar Fünfter, und hat zwei Punkte Rückstand, aber hat mit dem Heimspiel gegen München die vermeintlich beste Ausgangslage, oder? Absolut, also müssen wir mal sehen. Super spannend, würde ich schon
1: sagen. Bremen können den MSC schlagen, wobei die sehr gut sind und nichts zu verlieren haben. Und Köln, wie wir auch in dem Interview jetzt in der DHZ mit Julia Sonntag, die wollen auch auf Sieg spielen, als quasi Generalprobe für die Playoffs. Das wird sehr interessant, ja. Julia Sonntag übrigens, sehr interessantes Interview. Wie immer der Hinweis, könnt ihr euch im e downloaden, wer eh nicht die Hockeyzeitung im Abo hat. Das Mädel ist echt der Wahnsinn, ja. Studierte Zahnärztin, arbeitet Vollzeit, wohnt in Mönchengladbach, fährt nach Köln. Spielt Nationalmannschaft, lustige Sachen, was sie da auch erzählt, tuppert ihr Essen für Donnerstag schon Montag ein. Ist so die typische Hockey-, Mediziner- oder Juristenkarriere, wie wir es von vielen Leuten kennen. Aber muss man mal den Hut vorziehen, Sören. Absolut.
0: Und wir werden euch auch die aktuelle DRZ dann in die Shownotes packen. Da dann auch das Interview mit Julia Sonntag drin und ihrem Spagat zwischen Karriere im beruflichen Leben und Karriere im Sport. Und da gibt es bei den Herren auch den einen oder den anderen, der da auch ziemlich intensiv sowohl beruflich als auch sportlich Karriere macht. Die richtigen Herren werden sich angesprochen fühlen, bin ich mir ganz sicher. Und damit würde ich dann auch den Schwenk einleiten wollen zur herren wo es dann am vergangenen Wochenende auch, ja, ziemlich spannende Ergebnisse gab, Chris. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Lass uns da mal so ein bisschen durchgehen. Unter anderem gab es den relativ klaren 5-2-Sieg für Polo gegen Alster am Samstag. Und ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Man kann jetzt auf der einen Seite sagen, den krassen Comeback-Sieg vom Münchner SC oder die ja schon etwas unglückliche Niederlage vom Berliner AC. 2-0 geführt in München. Am Ende dann 3-2 verloren. Vielleicht bleiben wir erstmal bei den Ergebnissen vom Samstag. Das waren jetzt auch die Spieler aus der Staffel B. Was ist los beim Berliner AC, Chris? Deiner Meinung nach, erst dieses krachende 1-9 bei Polo, jetzt dieses 2-3 bei München. Man ist zwar sicher fürs Viertelfinale qualifiziert, aber jetzt drei Niederlagen am Stück und vor allem die Art und Weise geben jetzt keinen Grund zur Hoffnung, dass das was mit dem Final vorwerden könnte, oder?
1: Tja, sehr ungewöhnlich und aus der Ferne auch nicht zu verstehen. Aber Darren Cheeseman ist zwar ein junger, aber ein cleverer Hund. Die Spielerpersönlichkeiten beim BAC mit Paul Dösch und mit Zwick und den anderen Jungs sollte man nicht unterschätzen. Und ich glaube, dass die fürs Viertelfinale dann safe sind. Mache ich mir keine Gedanken.
0: Am Sonntag gab es dann noch einen ziemlich saftigen Sieg von UAC gegen Düsseldorf. 9 zu 0 hieß es da dann am Ende. Ich war in der privilegierten Situation, den Stream schauen zu dürfen und den Spielbericht schreiben zu dürfen. Ich bin gar nicht hinterhergekommen mit dem Schreiben. Das kann ich <lacht> so mal kurz vorwegnehmen. Und ansonsten gab es dann auch noch ein ziemlich klares 4-1 vom TSV Mannheim Hockey gegen den MSC. Und Müheim hat sich durch das 2-1 gegen Krefeld noch die allerallerletzte minimale kleine Viertelfinalchance noch offen gehalten. TSV-Sieg, Chris, am Wochenende gegen München ist am Ende ohne Wert, weil da wird sich in der Konstellation nichts mehr tun. München wird als Tabellenfünfter in die Playdowns gehen, Mannheim als Sechster. Aber so ein 4-1 gegen den direkten Konkurrenten viel leicht in diesem Play-In-Spiel. Gibt das nochmal ein gutes Gefühl?
1: Sicherlich für den TSV. Wobei man auch für den MSC sagen muss, kleine Anekdote dazu, Wir haben erstmals beim MSC die Behrends Brothers gespielt, nämlich der Kleine, der Morten, der auch sein erstes Bundesligator geschossen hat. Und der Mittlere, muss man sagen, der Nikas. Nikas U21-Nationalspieler hat auch letztes Jahr die EM großartig gespielt und Morten auch aus der U16, die U18. Es gibt noch einen Dritten, der Janus. Und die Jungs sind aus dem kleinen, großen Münchner Club tus Obermenzing. Für Insider wissen, die in der ersten Regionalliga auf dem ersten Platz stehen und in der Halle auch zweite Bundesliga spielen. Und jetzt stellt euch mal vor, der MSC wird es nicht schaffen und steigt ab in die zweite Bundesliga. Und der tus Obermenzing steigt auf in die zweite Bundesliga. Dann haben wir eine schicke Konstellation da. Aber wir wollen mal hoffen, dass der MSC weiter drin bleibt für den Süden. Und dass trotzdem der TUS da aufsteigt. Michi Rösner macht da seit Jahren tolle Arbeit als Trainer. Es ist ein TUS, es ist kein Club Freunde. Die spielen auf einer Bezirkssportanlage. Also auch da Hut ab, guten Job machen die da. Und wie gesagt, an Morten und an Nikas bestimmt eine große Geschichte, ihr erstes Bundesligaspiel zusammen zu machen. Deswegen 4-1 auf den ersten Blick. Naja, auf den zweiten
0: Blick. Geile Story. Wir sind gespannt, wie das auf alle Fälle weitergeht. Aber ich sage mal auch, dass der MSC-Absteig kann man sich irgendwie auch anhand der Leistungen aus den vergangenen Wochen nicht so richtig vorstellen. Aber wir sind dann natürlich gespannt. Kann viel passieren dann auch in so einer Playoff-Serie? Düsseldorf letztes Jahr ganz dramatisch in endlosen Playdown-Spielen
1: gegen Frankfurt 80. Und das letzte wurde im Shootout entschieden für Düsseldorf. Aber null Punkte, alter Vater, ey. die armen Buben. Für mich natürlich Abstiegskandidat Nummer eins. Ja, und dann wird es natürlich schwierig, wer da noch dazu kommt. Sprechen wir gleich drüber. Und TSV und MSC, also ich glaube, die können sich am jeden Tag gegenseitig schlagen. Ist ein 50 50 ding Ich glaube, der andere, der runterkommt, das ist ziemlich dramatisch. Zu Düsseldorf, das ist, glaube ich, dann... Auf dem Papier die beste Mannschaft, aber wenn wir jetzt bei Doppelpass werden, müsst ihr schon wieder einzahlen. Playdowns oder Best-of-Spiele ist der absolute Wahnsinn. Wer zufällig die Eishockey-Deutsche Meisterschaft verfolgt hat, da gab es ja Ergebnisse, es glaubt kein Mensch. Ja. Und
0: da sieht man auch mal wieder, dass so Serien ihre eigenen Gesetze haben. Und wir wollen natürlich gucken, es gibt nicht mehr so viele Entscheidungen, die anstehen in der Hockey-Bundesliga am letzten Spieltag bei den Herren. Eigentlich nur noch die Frage, wer spielt Playoff und wer spielt Playdown in Staffel A? Wird es Krefeld sein? Die sind Vierter, haben 24 Punkte treffen am letzten Spieltag auf den HTHC zu Hause? Oder wird es Mühlheim sein? Die haben drei Punkte Rückstand und das um fünf Tore schlechtere Torverhältnis. 21 Punkte, also drei Rückstand und Mühlheim muss beim Düsseldorfer HC ran. Also man muss ganz klar sagen, Chris, Krefeld muss einen Zähler holen gegen den HTHC zu Hause, weil ansonsten kann man davon ausgehen, dass Mühlheim, gerade auch aufgrund der Ergebnisse des DHC in der Vergangenheit 09 beim UHC am Sonntag, wahrscheinlich ziemlich heftig von der Anlage geschossen wird, oder?
1: Ja, Sportsfront Herzbruch ist in immer besserer Form, was ja auch die Ergebnisse jetzt hier zeigen und Niklas Wellen hat es auch im DAZ-Interview schon gesagt, die müssen einfach mindestens einen Punkt holen gegen Harvest Rude, aber Harvest Rude will natürlich auch auf diesem dritten Platz bleiben und wenn die Uhlen sich einschießen gegen Düsseldorf, wow. Ja, wir haben auch ein anderes interessantes Spiel, Rot-Weiß-Köln-UHC, da geht es auch ganz klar um den ersten Platz. Sollte UHC gewinnen, dann werden die Erster in Staffel A. Ja, Rot-Weiß-Köln auch ganz interessant, Jordanne Berg hat jetzt die letzten zwei Spiele kompletto gespielt, was ja jetzt auch mal ein Fingerzeig ist auf die Battle mit Vincent und ich bin gespannt, wen Pascha jetzt am Wochenende ins Tor stellt.
0: Genau, da kommt es ja noch zum Entscheidenden Duell, Rot-Weiß-Köln gegen den UHC Hamburg. Wer wird Staffel Erster in Staffel A? Alle Spiele in der Herrenbundesliga am Sonntag um 14 Uhr, zwei Stunden nach den Damen und den Staffel B. Da ist alles durch. Mannheim ist sicher Erster, Polo ist sicher Zweiter. Als das Dritter hat vor dem letzten Spieltag zwei Punkte Vorsprung auf den Berliner Hockey-Club. Als da muss ran, auswärts beim TSV Mannheim-Hockey während der Berliner HC. Den Mannheimer HC empfängt, Chris. Also ich vermute mal, dass sich das Alzer nicht mehr nehmen lässt? Und unten ist soweit alles durch. Wie gesagt, München ist sicher Fünfter und der TSV ist sicher Sechster. Ich würde gerne mal einen kleinen Einschub machen, weil das ist so ein bisschen, viele wissen das gar nicht, wie der aktuelle Playdown-Modus nämlich ist. Der hat sich nämlich geändert. Und es ist so, dass der Fünfte aus der Staffel A, also wir machen das mal anhand der aktuellen Tabelle, Unos aus auf den Fünften der Staffel B trifft, den Münchner C aktuell. Oder sicher den Münchner C Und der Sechster aus Staffel A, der Düsseldorfer C, wird auf den Sechsten der Staffel B, den TSV Mannheim-Hockey treffen. Und es ist so, dass der Gewinner aus dem Fünferduell duell sicher in der Liga bleibt, während der Verlierer aus diesem Fünferduell duell gegen den Gewinner aus dem Sechserduell duell spielt. Also gehen wir mal davon aus, dass Unos Mülheim sein Fünferduell duell gegen München gewinnt und der TSV gewinnt sein Sechserduell duell gegen Düsseldorf, dann hätten wir dieses alles entscheidende Spiel, um den Klassenerhalt zwischen dem TSV Mannheim Hockey und dem Münchner SC. Und Chris, jetzt müssen wir darüber sprechen. Wir haben nicht mehr diese Best-of-Five-Serie. Wie stehst du zur, zur Regeländerung, zum Modus an sich? Ich finde es eigentlich gar
1: nicht so schlecht. Da gibt es auch nicht richtig und nicht falsch. Ist natürlich dann crunch match Ist auch parallel zur Deutschen Meisterschaft, was ja auch nochmal für Spannung sorgt. Was du eben von der Konstellation gesprochen hast, gehe ich mit. So wie es jetzt ausschaut, könnte es wirklich dazu kommen, dass TSV und MSC dieses Abstiegsbrettspiel machen muss, ja.
0: Könnte tatsächlich durchaus auch noch dramatischer und spannender werden, als vielleicht das ein oder andere Halbfinale bei der Deutschen. Also gerade Spiele um Klassenerhalt haben irgendwie immer ihren ganz besonderen Charme. Ich bin auch einer der wenigen, der ein großer Fan von der Relegation in der Fußball-Bundesliga ist, weil ich finde, das sind eigentlich die beiden geilsten Spiele, zumindest so lange nicht, wie mein herzensclub damit involviert ist. Und von Herzensklubs kommen wir mal jetzt so ein bisschen weiter in unserem ganzen Format. Das ist nämlich bei Niklas Wellen, der Krefelder ATC. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht so behaupten. Das ganze Interview lest ihr in der Deutschen Lockheed-Zeitung. Wie gesagt, die ist euch in den Shownotes vorgelegt beigefügt. Da kommt ihr dann einfach drauf, Chris. Und Niklas Wellen spricht auch so ein bisschen über seine Rückkehr aus den Niederlanden und so ein bisschen auch darüber, wie der CRTC als Aufsteiger aktuell agiert. Eigentlich ein sehr, sehr spannendes Interview.
1: Absolut. Bricht auch nochmal so die Unterschiede an zwischen der Hofklasse und der Bundesliga. Geht jetzt auch nochmal auf die Nationalmannschaft ein und auch so ein bisschen auf die Vergleiche, wie das da in Holland läuft, mit der Nationalmannschaft. Sehr interessant, absolut, ja.
0: Genau, das und das Jürgen Sonntag interview alles in der DHZ. Was ist tatsächlich jetzt erst mal nicht in der aktuellen DRZ zumindest gibt, ist nämlich die große Pro-League-Thematik, Chris. Und zum Thema Pro-League, da haben wir uns jemanden an Bord geholt, der euch da jetzt mal ein bisschen auf den neuesten Stand bringt, denn da gibt es ja eine relativ spannende Änderung, zumindest aus der deutschen Perspektive. Und
1: nicht irgendjemand, sondern wie immer unser Freund und alter Hase und Schriftführer der Hockeyzeitung Uli Meyer.
2: Auch in der kommenden Saison werden keine Pro-League-Spiele in Deutschland über die Bühne gehen. Der Weltverband FIH gab vor wenigen Tagen die sieben Spielorte für den Ligawettbewerb wettbewerb 2023-2024 der neuen führenden Damen- und Herren-Nationalmannschaften bekannt. Demnach wird sich die nächste Pro-League lediglich in fünf Nationen abspielen. Argentinien, Belgien. England, Indien und Niederlande. Und damit wiederholt sich, was mit der Einführung der sogenannten Minispieltage zum Start der laufenden Saison 22/23 schon Realität geworden war. Nämlich, dass die stärkste Liga der Welt, in Klammer eigen, Reklame der Pro League, ein Bogen um das Land macht, aus dem der aktuelle Herrenweltmeister kommt. Das mag aus rein sportlicher Sicht grotesk wirken, aber der sportliche Aspekt spielt bei der Gesamtbetrachtung dieser Sache mutmaßlich die geringste Rolle. Es geht vor allem um Finanzen und wirtschaftliche Sicherheit. Deutschland hätte zwar als Teilnehmer bei Damen und Herren grundsätzlich die Chance und Chance gehabt, einen solchen Pro-League-Spieltag auszurichten. Doch mit einer Bewerbung um eine solche Veranstaltung geht ein jeder Verband auch die Verpflichtung für bestimmte Rahmenbedingungen ein. Und einer der größten Batzen hierbei ist die Gewährleistung einer TV-Übertragung. Selbst wenn es sich bei einem solchen Minispieltag mit vielleicht drei Nationen zwischen sechs und maximal zwölf Spielen innerhalb von sechs oder sieben Tagen um eine gegenüber einer Europa- oder Weltmeisterschaft wirklich kleine Veranstaltung handelt, so kämen auf den DHB hier mindestens Kosten von 150.000 Euro zu, schätzt jedenfalls DHB-Sportdirektor Martin Schulze. Ein Risiko dass der deutsche Verband zum Zeitpunkt der Bewerbungsphase, das war nämlich im Herbst 22 nicht einzugehen bereit war. Zumal der DHB mit der EM Mönchengladbach 2023 schon genug Hausaufgaben vor sich hat. Auch wenn Martin Schulze betont, dass der DHB durchaus großes Interesse habe, vielleicht ab 2025 zu den Ausrichtern der Pro League zu gehören, so werden zumindest starke Zweifel bleiben, ob sich diese Anstrengungen in diese Richtung auch wirklich lohnen. Im Moment bleibt es so, dass man kein Harakas, Kiri spielen will, so der O-Ton von Martin Schulze gegenüber der DHZ.
0: Vielen Dank, Uli, für die Einschätzung. Chris, da war eine ganze Menge drin. Ich würde gerne erstmal anfangen mit einer Zahl, die mir jetzt ganz schön im Gedächtnis geblieben ist, nämlich 150.000 Euro. Boulevardschlagzeile, Millionengrab, FIH Pro League. Würdest du da mitgehen?
1: Naja, das ist zu so trashig, aber das sind schon Entwicklungen. Das ist wirklich sehr schwierig, ja. Also auch mit der, mit der Europameisterschaft. Ich hoffe, dass der DAB da mit einer schwarzen Null rauskommt. Ich weiß nicht, ob dienstags in den Sommerferien 8000 Leute zu den Spielen gehen. Also wir hoffen es jetzt mal sicherlich hat der Martin da erstmal auf Nummer sicher gespielt jetzt, um auch nichts anzunehmen. Der DHB weiß ja nicht, wie das finanziell ausgeht und wenn du dir 24 wieder mit 150.000 er was ans Bein klammerst, ist eigentlich eine clevere Geschichte. Ja.
0: Siehst du bei der Feldhockey EM jetzt tatsächlich das Risiko für den DHB, dass man da finanziell sich vielleicht ein bisschen überschätzt hat oder beziehungsweise auch das Interesse an der Veranstaltung in Deutschland ein bisschen überschätzt hat? Weil eigentlich müsste man ja sagen, jetzt kommst du mit dem Weltmeister auch noch um die Ecke, was groß, aber wirklich auch in den Medien war. Wenn es nicht jetzt funktioniert, frage ich mich auch so ein bisschen, wann denn dann? Keine Frage. Ich denke gerne an 2-6 zurück.
1: Wer nicht, wer da war, Wahnsinnsveranstaltung. Dann hatten wir noch mal eine Frauen-Champions-Trophy, ich glaube 2 und immer mal wieder ein paar Events. Aber dass jetzt wieder so ein großes Event in Gladbach ist, hatten wir ja lange nicht und hoffen wir das Beste. ja. Außerdem, es muss im Sommer stattfinden, also es sind überall Sommerferien. Ja, dass die Wochenenden ausverkauft sind, sind sie jetzt, glaube ich, auch schon. Und Freitag und so, keine Frage, aber man hat auch logischerweise von außen zu wenig Einblick auf das Kostengerüst und wie die Auslastung sein muss, um eine schwarze Null zu schreiben oder dass sogar ein bisschen was hängen bleibt. Wie gesagt, hoffen wir das Beste, dass der DAB da gesund rausgeht
0: aus der Veranstaltung, auch wirtschaftlich. Zumal ja auch Dienstag, Mittwoch und Donnerstag meistens ähnlich viel kostet, auch wie Freitag, Samstag, Sonntag. Es ist ja interessiert ja, sag ich mal, das Portemonnaie jetzt relativ wenig, ob jetzt. Dienstag oder Samstag ist. Also da sind wir sehr gespannt. Ich bin da auch gespannt, was die Bilder zeigen werden, die wir auch im Fernsehen sehen werden oder auch vor Ort. Ich, Chris, ich weiß gar nicht, ob du vor Ort sein wirst. Ich werde es nicht wahrscheinlich sein. Ich bin auch gespannt,
1: zumal durch den Weltmeistertitel und auch unsere drei Jungs im ZDF-Sportstudio, die haben ja auch signalisiert, dass sie mehr übertragen wollen. Sind wir mal gespannt,
0: was passiert. Und dann ist heute auch noch Zeit für ein bisschen... Aktenzeichen XY ungelöste Fälle und zwar bei Schusskreis. Und da begeben wir uns auf eine Reise in die bayerische Landeshauptstadt nach München. Und zwar, du hast vorhin schon über TUS Obermenzin gesprochen. Wir begeben uns zu einem weiteren, ja nicht ganz so bekannten und großen Club. Und zwar zum HC Wacker München, Chris. Und da war jetzt unter anderem auch die Eröffnung von dem neuen Kunstrasenplatz nach zweijähriger Planung zum Bauzeit. Und zwar äh, Wacker Open, Mia San Hockey. Ich hoffe, dass mein Bayerisch äh, an der Stelle war einigermaßen okay. Und Chris, jetzt fragt sich der geneigte Hörer, was erzählt der Wolke denn schon wieder von Aktenzeichen XY? Die Frage stellt sich
1: natürlich, was ist ein Wacki in Anlehnung an Ötzi? Aber es gab kein Wacki, leider oder zum Glück, sondern ein Keltengrab bei den Bauarbeiten unter dem Naturrasen. Uli Meyer hat auch in der Hockey-Zeitung da einen schönen Bericht drüber geschrieben und war natürlich eine helle Aufregung. Und die haben schon an Baustopp und hin und her, aber das wurde dann vom ich glaube, Denkmalamt da in München gut und schnell abgewickelt, aber fast hätten wir einen Wacki gehabt, ja.
0: Der Vereinsvorsitzende äh, Björn Alexander Schmidt ist dann angerufen worden und äh, er dachte in dem Moment, das wäre ein, wär ein Scherz, Chris. Ich weiß nicht, wie es bei dir wäre, wenn dich einer anruft und sagt, du, ich glaube, wir sind hier auf eine historische Grabstelle gestoßen. Würde es auch nicht denken. Aber ist ja auch schön. Coole Anekdote auf jeden Fall. Jetzt fragt sich auch vielleicht der geneigte was ist denn alles gefunden worden? Ja, ja, es ist eine Menge gefunden worden. Ein gefaltetes Schwert, Reste eines Schildes und einer Langspitze, ein Rasiermesser sowie eine Fibel. Und die Fibel, Chris, soll knapp 2300 Jahre alt sein. Also, ich sag mal, ich weiß nicht, darf Wacker das jetzt behalten? Ich vermute nicht, ne? Nee, glaube ich nicht. Das wird irgendwo ausgestellt oder Das wird ja ganz schön Geld in die Vereinskasse spülen. Da könnten ja dann spektakuläre Neuzugänge drin sein, dann.
1: Ich bin völlig traumatisiert von Wacker, weil in Wacker habe ich damals. Das Bundesliga-Finale geguckt, als Schalke vier Minuten weiß der war und der Andersen noch diesen Freistoß reingetreten hat für die Bayern. Deswegen muss ich immer an Wacker denken.
0: Ja, ich, ich frage mich, warum du da warst. Wahrscheinlich einfach in deiner Trainerhistorie oder Regionalliga. Ach, hast du noch selber gespielt, oder? Die gute alte Regionalliga. Ich habe, glaube ich, auch drei Minuten gespielt.
1: <lacht>
0: Mangels Personal. Ja, das war einfach ein starkes Team. Das muss man ja auch an der Stelle. Muss man ja auch an der Stelle sagen. Äh, Warte mal kurz. Nein. <lacht> Wir machen Egal. jetzt auf alle Fälle erstmal wieder einen kleinen Break. Ich kann euch sagen, Schusskreis meldet sich ab jetzt wöchentlich, können wir sagen, bis zum Final Four bei euch. Brunchtime für Schusskreis. Ganz genau. Und wir werden uns aber natürlich nicht nur mit der Hockey-Bundesliga beschäftigen. Das wird ja dann auf Dauer auch ein bisschen öde. Sondern dann wollen wir natürlich auch noch auf ein paar andere Themen gucken, die so rund um unseren wunderbaren Sport passieren. Ich würde mich, muss ich jetzt auch mal ganz kurz sagen, wir sind Eigenwerbung machen, sehr freuen, wenn ihr am Sonntag reinschaltet. Livestream Hockey-Bundesliga, BRC Darm spielen zu Hause gegen uelnost Müheim und die Herren empfangen. Dem Mannheimer C. Wenn ihr da dabei seid, freue ich mich sehr. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wenn es das heißt Schusskreis, der Podcast, der Hockeyzeitung. Ich sage Tschüss und Ciao aus Berlin und vielen Dank an Christopher Faust.
1: Ja, und Tschüss aus Frankfurt. Bis bald.